0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基姆斯啊，我们要看弥迦书，旧约的弥迦弥迦书，认识弥迦先知这个人，也认识他所传的信息。弥迦的意思是什么呢？弥迦的意思就是。有谁像耶和华？弥迦这个名字原文跟天使长米迦勒原文是同一个字，所以米迦勒就是弥迦的意思，同一个字。米迦勒的意思也是有谁像神的意思。在圣经里面提到弥迦的次数很多，那这里的弥迦他就是摩利沙人啊。弥迦书一章一节，他是摩利沙人，因为。他是住在摩立瑟加特城的居民，在弥迦书一章十四节都认定的。那个地方在哪里呢？就是在耶路撒冷西南方二十英里之处，离拉吉这个地方很近。听众朋友，我们千万不要把弥迦跟圣经其他名叫做弥迦的人混在一起，因为圣经里面有好多人啊，好几个人都叫做。弥迦不要混在一起了，这这是我们所讲的是先知弥迦啊，他是这个先知，他是在约坦王、雅哈士王、希西,西家做犹大王的期间说预言的。弥迦书一章一节已经说得很清楚，这里有做解释。可是先知弥迦他所传的信息是针对谁呢？他不是针针对南国犹大，先知弥迦乃是针对。北国撒玛利亚以及南国耶路撒冷有关系，特别是撒玛利亚。我们知道，撒玛利亚是北国以色列的首都，耶路撒冷它是在南国犹大国的首都。虽然先知弥迦他是来自南国南国犹大，但是他说预言弥迦说预言的对象，他是特别针对北国。那么他所说的。许多的预言弥迦书里面，都是跟北国以色列有关系，所以那个时代听众朋友知道说，北国以色列、南国犹大，先知弥迦的说预言的对象是针对北国以色列。当时北国以色列就受到亚述人攻击，那么这个时候啊，先知弥迦就是蒙召，就是对北国的以色列百姓说话。虽然南国也受到亚述人的干扰，但是。最后，北国就被亚述军队掳走了，所以北国的以色列的百姓后来被亚述啊亚述国掳走了。先知弥加跟其他的像三个先知都是同一个时代的人啊，听众朋友知道，先知弥加跟以赛亚、跟荷西阿、跟阿摩斯是同一个时代的人，特别是我们认为啊，弥加他可能跟以赛亚是好朋友，弥加跟。以撒亚他们的关系很密切，所以有人讲说，弥迦的预言也被称为是以撒亚预言的引本，缩小的一个引本，啊，意思就是说，先知弥迦他所说的预言是弥撒亚先知他所说的预言的一个小本缩影的一个小本那么，因为弥迦书跟以撒亚书有很多类似的地方，所以今天弥迦书可以说是。很受欢迎的一卷小先知书，盼望听众朋友,朋友啊，我们也希望你明白先知弥迦这个他所传讲的信息。弥迦书是非常受欢迎的一卷书，在这个写作的这个风格上啊，弥迦书是很引人注目的一卷书啊。听众，朋友，也许你如果你能够欣赏懂得啊，欣赏那些美丽的词句，或者欣赏这种诗的风格，或者你喜欢欣赏文学的话，那么。你对弥迦书啊，一定会很欣赏啊。弥迦书特别，它当中的信息更重要。所以先知弥迦他所写作的风格都是非常直接的，非常针对个人的，很有诗意的。先知弥迦他的话语很犀利，可以说说让人心里面很受感动啊。因为先知弥迦他很有情感，他的心很温柔。那么他也很写实啊，把这个事实把它写出来。他报道一件事情，所以有人认为说，先知弥加他一定是一个很优秀的战地记者。今天有一些国家在战争了啊，有一些当时去那个地方的地址叫做战地记者。所以我们读弥加书的时候啊，看他的内容啊，他他用的句法非常的优美，很传神。会同时在我们看到弥加书，就是把神永恒的爱。跟神的审判融合在一起，这个很奇妙。我们知道神啊是有永远的爱，但是神也是审判人的神。先知弥迦啊，却把神永恒的爱跟审判融合在一起啊。所以我们读细细读弥迦书的时候，我们才会做解释。那么有几节经文很出名，在弥迦书，也许听众朋友你已经很熟悉了。虽然我们也许不知道啊，这些经文哦，原来是来自弥迦书的经文。但是我们会很熟悉，也许你会知道，等一下会回来，我会举例。因为弥迦书提到将要来临的审判啊，因为弥迦书谈到审判，所以有审判的阴影。但是弥迦书虽然讲到审判要来到，但是弥迦书很清楚的也看到未来以色列百姓得到蒙救赎荣耀，所以又看到审判的来临的黑影，但是。先知弥迦书里面也看到什么？未来以色列的荣耀的蒙救赎啊！所以我们听众朋友要很仔细的来明白弥迦书当中告诉我们的信息。先知弥迦宣告一个重要的信息，就是说神的审判就很快的要临到北国以色列这个城市，大城也包括了南国的犹大，南国犹大的耶路撒冷，审判也要临到耶路撒冷。所以不单是。临到北国以色列的大臣，也临到南国犹大的耶路撒冷，这些大臣啊，所提到的大臣都是人口集中的地方，这些大城市啊，特别对百姓、全国的百姓有重要的影响力啊。所以这也是像今天我们的城市问题，今天的大城市啊，我们进到大城市啊，问题很多啊。今天我们住在大都市里面、大城市里面，听起来都是好像问题很多。当时。先知弥迦就是责备这些大城市里面有暴力、有腐败啊，有抢夺、有贪婪、有贪爱钱财、物质主义、心灵堕落，以及许多的非法的奸淫性行为。所以先知弥迦啊、哦，所以有人称先知弥迦，它是一个城市的弥迦，针对城市发出预言。听众朋友也许问说，那么弥迦说它的主题是什么呢？这个主题，我可以这样说，一般认为。它的主题就是要传达神审判的一个先知，是的，没有错。先知弥迦是要传达神的审判要来临了，所以我们读弥迦书，尤其是看前面三章一、1月三章的时候啊，很清楚的知道，先知弥迦就强调神的审判，神的审判要到来了。但是弥迦书前面三章不单单是光光啊，充满了神的责备，但是从弥迦书第四章最后的四章开始。是变成什么呢？前面三章充满了神的审判、责备，后面四章呢却满了神的安慰，太奇妙了。所以神的审判做警告，但是弥迦书后面的弥迦书四章经文也蛮有啊神的安慰啊，在弥迦书里面，所以我们可以看到弥迦书内容里面呢有很多啊非常动人心弦的那个经文啊，非常啊写的非常描述的。非常好，现在我先举举一个例子，《弥迦书》七章十八节啊，以后我们还要再详细的解释，《弥迦书》七章十八节有几个字特别重要，有谁像你？也就是说，有谁能够像神呢？听众朋友，你知道吗？有谁能够像神呢？所以，我们读《弥迦书》的时候，那么从头到尾都强调这个主题：有谁啊像神呢？所以前面《弥迦书》三章也可以说有谁像神。这样的做宣告的，有谁向神宣告这个重要的信息呢？有谁向神这样的在做见证呢？第四、第五章呢，也是另外一个主题。有谁向神借着先知来安慰人呢？所以从第四、第五章啊，甚至到六第六章说，有谁向神这样借着先知来安慰百姓呢？第六章也是这样说：有谁这样的？为人啊，向人做辩护，就是有谁像神这样为他的百姓辩护呢？第七章《弥迦书》第七章，有谁像这样像神这样的赦免我们的罪呢？啊，所以听众朋友，这个时候先提醒听众朋友，《弥迦书》啊这个大纲、大爱的主要的意思。所以听众朋友知道了吗？读《弥迦书》的确啊是一个很重要的小仙之书。我们先看到这个，刚才已经提过了，《弥迦书》前面的主题之一。就是神的审判。那么弥迦书还有一个主题，不但是指到神的什么，也讲到神的救赎，都包含在弥迦书里面。听众朋友，我自己对我来说，这个关键经文经文是哪一节经文呢？啊，听众朋友，稍微注意一下，给你做个参考。弥迦书的关键的经文是弥迦书第七章十八节这些经文啊。听众朋友，盼望你能够明白，可以把它背起来更好。弥迦书七章十八节这样说：神呐、啊。有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩。听懂我这些经文好吧？神呐、啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩。我们知道这些经文已经让我们很明白的，神是厌恶、憎恶我们所犯的罪，厌恶罪，但是。神却爱我们罪人，爱我们，要拯救我们罪人，拯救我们的灵魂。神要拯救我们，审判被称为啊，是神特别一个非常可以说例外的一个作为啊，很例外。审判有些人说，神的工作他不是只为了审判，是一个很神非常啊，是非常特别的一个作为，是一个很奇特的，因为神自己并不喜欢审判人。因为我们，但是神是圣洁的，神是恨恶罪恶的，所以神必须解决人罪恶的问题。人悖逆神，神一定要解决这样的问题。神不能够不管，神必须要审判罪，但是神仍然爱罪人，爱我们的灵魂。听众朋友，我们的神是审判罪的神，厌恶罪恶，但是神要希望拯救罪人，要让我们脱离罪恶的捆绑，让我们得到自由。啊，所以听众朋友，如果。今天你愿意信靠耶稣，来到神面前悔改，那神的拯救、救恩就可以领导你。我们在解释弥迦书重要的意义内容这个内容，我们现在要做一个简单的分段，一个最自然的分段，把弥迦书怎么做分段呢？前面啊，这个弥迦书啊，我们可以说弥迦书传达了三项重要的信息，每个信息传达了三个信。当弥迦书传信息的时候啊，这个信息一开始都有一个命令。这个命令是什么呢？就是你们要听啊！所以弥迦书传递神的信息、重要的信息的时候啊，都有一个命令在其中，就是你们要听啊！所以我们看弥迦书一章二节或者三章一节、六章一节，一开始都传达了一个重要的信息，就是你们要听。第一个信息当然可以说是就是针对你们要听，是针对所有的百姓都要听啊！你们要听。第二个信息呢，特别是什么？不单是针对所有的百姓，特别针对以色列的领袖啊，那些执政掌权的领袖。第三个信息呢，弥迦书的信息是什么呢？就是先知弥迦要求恳求以色列的百姓要悔改、归向真神啊。这是简单的把这个弥迦书做一个简介。这里啊，有一件事情也提醒听众朋友，有一件很有意义的事情，就是先知耶利米，听众朋友，我们读弥迦书的。或者读先知耶利米书啊，哎，先知耶利米他引用了弥迦的预言，就写出我们这也知道，先知弥迦跟耶利米是同一个时代的人，跟以赛雅也是以赛同时代的人，所以弥迦所说的预言很重要啊。这是我要引用耶利米书二十六章十八节说，当犹大王西西家的日子，有摩利杀人，弥迦对犹大众人。预言说：“万军之耶和华如此说：西安必被耕种，像一块田；耶路撒冷必变成乱堆；这殿的山必向丛林的高处。”啊，所以这里《耶利米书》二十六章十八节就是引用了先知弥迦所说的预言。当然，当时以色列的百姓对先知耶利米所说的预言，或者对弥迦所说的预言。他们毫不在意当时的以色列百姓心很硬，包括这些首领、以色列百姓都不听啊，先知的话。最后，先知弥迦也对耶路撒冷的预言也说预言。后来我们知道，他们所说的先知所的预言都应验了。所以今天有很多人，特别有些年轻的传道人，感谢人，年轻的传道，他希望说啊，麦基牧师啊，我们该怎么样来读啊，好好的研究注解。啊，弥迦书，那么我就告诉这些年轻人说，不但是年轻人啊需要读弥迦书啊，凡是想要研究圣经的人呢、啊，都必须要掌握弥迦书整卷书的主要的信息。所以，我们今天我们要研究注释弥迦书的时候啊，我们要先要掌握到这个书卷它到底主要的意义是什么，到底在说什么？这个这卷书的作者他到底要表达什么样的重要的信息？他所着重的信息是在哪一点？所以听众朋友，弥迦书的信息是什么呢？就是刚才我们所听的，有谁像神？有谁像神这样做这样的宣告呢？有谁像神接着先知弥迦这样说话呢？有谁会为他犯罪的百姓辩护呢？有谁能够赦免人的罪呢？所以我们可以这样简单的告诉听众朋友，弥迦书就是用这种方式来。分段的，所以我们仔细看弥迦书的时候啊，听众朋友盼望你抓到啊这个信息的重心在哪里？他针对谁说的？对象是谁？现在要进到第一章，就是在引言。我们上面所讲都是给大家介绍弥迦书啊，这个小先知书所指出的弥迦书前三章就是神很清楚的指责啊他的百姓，这是前三章所说的。每一章经文，特别是在。第一节或者某一第一节经文，或者某一节前面几节经文，啊，就是指出他们所犯的罪是什么。现在我们来看《弥迦书》一章一节，当犹大王约坦、雅哈斯、西西家在位的时候，摩利沙人弥加得耶和华的末世论撒玛利亚和耶路撒冷。这里我要再做一个重复：撒玛利亚是北国以色列的首都。那这个城市是谁建造的？是以色列王案例，那个城已经变成一个什么？拜偶像的一个城市。我们也看到，撒玛利亚当中，雅哈和耶洗别，使得这个城市更出名臭名，所以声名狼藉，声名声坏得很。因为就知道撒玛利亚，雅哈、耶洗别啊，雅哈王、耶洗别啊，他们在那里建造了什么？巴黎的大庙，就建在。撒玛利亚这个城市里面，但是这个城市的风景本来是非常美丽的，优美风里风景美丽的不得了，风景优美。但是今天，听众朋友，撒玛利亚这个城今天已经变成一个废墟了。从这个废墟当中，可以说默默的见证先知弥迦对撒玛利亚城所说的预言非常准确，已经应验了。所以摩尼沙人弥迦的意思是什么呢？就是说他是加特摩尼沙人，地点。在哪里呢？啊，是在耶路撒冷的西南方。虽然先知弥加他是南国的犹大人，但是他同时，所以先知弥加是他不但是对南国耶路撒冷说语言，他对北国，特别针对北国他说语言。所以弥加先知啊，都对南国、北国都有说语言，特别是针对北国。不过他主要的信息听懂没有？我们读圣经的时候，就弥迦书就知道了。他主要的预言的对象还是针对北国，北国以色列的百姓啊说预言。我自己有时也不明白啊，我自己心里面有时有疑问，就是弥迦跟他同时代的先知以赛亚啊，这两个他们同一个时代的，人，弥迦跟先知以赛亚同一个时代。那么以赛亚先知他是向南国说预言的先知，先知弥迦他年纪比较轻，所以。以赛亚先知比弥迦先知年纪比较长，可能啊，就是这是我所想的，因为先知弥迦他觉得以赛亚他可以针对，将然以赛亚是针对南国的需要啊，所以他说预言，因此哈、啊，所以先知弥迦就认为说神会要弥迦先知啊向北国所以因为南国的先知以赛亚都向南国说话，南国犹大说话，他就。才会叫弥加向北国以色列说话，但是这里有一个重点是哪里呢？每一个先知，包括弥加，包括以赛亚，都很清楚的，他们要对谁说语言啊，这是非常重要。就是先知说说语言的时候，你要知道你的对象是谁啊，你针对哪一个国家啊？所以先知弥加他是针对北国以色列，北国以色列说语言的。那么我们现在看啊，这是。弥迦先知，他第一个信息，我们看弥迦书一章二节。弥迦书一章二节说：“万民呐、啊，你们都要听；地和其上所有的，也都要侧耳而听。主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是。”哦，这个很严厉。这里啊，我再念一遍弥迦书一章二节：“万民呐、啊，你们都要听；地和其上所有的。”也都要侧耳耳听主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是，所以这里说开口说万民万民呐、啊，你们都要听，当然是指所有的北国以色列的百姓，不但是北国以色列，南国也要听，包括听众朋友你我也要听弥迦先知对我们所说的话，包括你我在内，先知弥迦有一个信息，这个时候也直接要传给我们今天认识圣经的听众朋友，要传给你，就像所有的先知一样。虽然他们是针对一个，在一个特定的情况之下说语言的那个情况啊，今天已经不在了。但是，虽然那个当时的情况不在的，可是弥迦的信息对我们今天每一位听众朋友有密切的关系，所以我们好好的看弥迦书。弥迦书也是针对我们说话，因为有些原则已经立下的啊，先知弥迦已经立下一些原则了，所以我们必须要听这圣经里面所讲的话是什么。弥迦。传达预言的信息是什么呢？这里首先是针对针对执政掌权的、针对国家来说话。所以先知弥迦预言当中的《美国以色列》当中，他认为先知弥迦已经说明了这些管做管理的国家的政府啊，那些制度当中有些权柄是真的好的权柄，有些是被误用的哈、啊。所以关于权真假、权柄有真的权柄。有的是假的权柄，就是没有好好的应用神给他们的权柄。那么我们要看神对执政掌权的、对这些领袖做如何的教导。那么今天我们知道啊，今天世界上有些国家没有正常的运作，就是他们没有按照圣经的原则好好的来管理自己的国家。这些在上的没有尽他们自己的本分，甚至说有些领导虽然他不是基督徒。但是，他们也可以仍然虽然不是基督徒，但是他们都应该认同圣经上所提出的一个执政掌权者他的重要的原则，应该要秉公行义，是值得我们去遵守的啊。所以特别讲到在做领袖的在上的，他们要如何认同圣经里面的原则，一个基础是什么？那么这里特别提醒听众朋友，如果这些执政掌权的那个人是不敬畏神的。啊，他是生活很散漫的、不尽责的，啊，或者说他是不敬畏神的，那么很可能他的国家就会出了大问题啊！所以这是我们听众朋友我们要了解的，这些执政掌权的，我们要为执政掌权的祷告，因为神是给他们权柄，如果他们没有好好的遵行、敬畏神的话，那么国家可能会出大问题。所以我们知道，我们基督徒等待主耶稣有一天从天上再来。做王的时候啊，我们知道唯有主耶稣基督，神的儿子，他为我们定十架，他是一个最好的君王。所以这里弥迦书特别提到，一个领袖人物在上掌权的，他的品格非常的重要。不管是哪一种啊，今天现代是哪一种政府的体制都是一样，领袖的品格、领导的品格非常重要。如果这个权利交在一个品格好的、敬畏神的手中，那么就会能，他就应该能够发挥。公益，好好治理的百姓，让百姓啊得到福利。如果再让掌权的人啊，追求追求名，追求利，那、啊、么就是为了讨好呃百姓，品格不好就会给国家啊带来了危险啊。所以圣经所看重的就是品格重于他的能力，品格是非常重要。那么我们啊继续啊，我们再引用一个经文，就是弥迦书三章十一节。弥迦书三章十一节啊，这是提醒的：首领为贿赂行审判，祭司为估价施训毁，先知为赢钱行占卜。那么这是变成什么世界的？他们却依赖耶和华说：“耶和华不是在我们中间吗？”灾祸必不领导我们。听懂没有？弥迦书三章十一节说明了，那时候天下会大乱的。首领为贿赂。行审判，祭司为顾家，施训悔，先知为银钱占破。那么他们还说说，呃，呃我们依靠耶耶和华，耶和华不是在我们中间吗？灾祸不领导我们，所以先知弥迦特别指出，如果我们当中有假先知，有假虚伪的宗教，那些不认真的，那些不敬畏神的领袖。在他们的在我们当中的话，就是很危险的、啊。我们继续看弥迦书一章二节，以后我们再仔细解释一章二节。地和其中所有的，也都要侧耳而听。所以先知弥迦所说的，不光是针对，已经在我们每每一个人啊。一章二节，弥迦书说，主耶和华要见证你们的不是。弥迦他呼求神要见证他自己所说的话，所以弥迦书一章二节说，主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是。所以我们知道，神在圣殿里面做什么呢？神也虽然也是在，不但在圣殿里面，也在天上，啊，他要见证我们的不是，神要进行审判啊。所以听众朋友，今天时间的关系，我们就分享到这里。这里说到神要见证你们的不是，所以听众朋友，要不要我们在神面前如何回应神？因为我们人人都是罪人。欢迎听众朋友，你来分享，啊、来信。